0: Señor, acabamos ustedes y nuevamente nos encontramos el día de hoy para escuchar la palabra del Señor, para escuchar el mensaje que el Señor quiere decirnos el día de hoy a través de eh, otro mensaje a la iglesia de El Asia, que en esta, vez, esta vez es a, a la iglesia de la Odisea. Ya El Señor quiere decirnos y hablarnos el día de hoy algo importante. Este es el último mensaje de estas iglesias, a estas iglesias. Así que claramente, eh, como las demás, o como eh, el Señor nos ha mostrado también en las otras iglesias, también quiere hablarnos el día de hoy. Así que dispongamos nuestro corazón a poder escuchar su palabra. Así que oremos para que el Señor nos dirija en estos momentos. Señor, necesitamos de ti, de tu palabra, de tu amor y de tu gracia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio nuestro. Dependemos de ti, Señor, necesitamos de tu palabra. Háblanos el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y a poder, Señor, eh, entender el mensaje que tú quieres decir a nuestros corazones en forma individual, pero también como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, eh, el texto, eh, como ya yo sé que lo han leído, ya en la, eh, en par, como parte de la liturgia, eh, nos habla entonces de este mensaje a la iglesia de la odisea en la ciudad de la odisea, una ciudad que por lo demás es una ciudad bastante especial, ¿ya? como todas las demás iglesias ¿ya? y como también todas las ciudades que, hemos ya, eh, que, que se han entregado mensajes. Eh, geográficamente es una ciudad bastante especial porque es una ciudad que estaba eh, eh, situada en un valle, eh, una ciudad eh, donde se comercializaba mucho eh, la lana porque tenía verdes pastos donde las ovejas podían pastar, y era una lana negra donde se hacían muchas túnicas y era muy cotizada, muy rica y muy cara también. Eh, era una ciudad también que eh, su comercio agropecuario también era muy eh, próspero. Era una ciudad que eh, tenía mucho comercio bancario, ¿ya? Eh, una ciudad eh, materialmente rica. Eh, interesante eh, la ubicación que tenía la, la odisea, porque... Eh, en él convergían eh, dos caminos, dos carreteras importantes eh, que servían de comercio, ya, eh, donde mucha gente eh, viajaba y llegaba a las ciudades y comercializaba. Eh, una de esas carreteras era que eh, llegaba hasta la, ciudad, hasta la ciudad de Éfeso, ya, en la costa, eh, y por el otro lado eh, a la ciudad de eh, Pérgamo, que también era un puerto. Eh, y, y, y desde Pérgamo a la Odisea eh, habían tres ciudades más, entre medios, que era la de Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cinco ciudades de las siete estaban en línea, más la de Éfeso, que estaba ahí en la costa también. Así que era una, un, un lugar donde eh, eh, mucha gente eh, caminaba y viajaba comercializando sus cosas así que eh, la ciudad de la Odisea era rica eh, precisamente también por eso ¿ya? Eh, por otro lado también era una ciudad muy conocida por eh, la medicina tenía muchas escuelas o universidades si lo podemos llamar así de la medicina muchos eh, medicamentos se comercializaban y dos de ellos eran los más importantes uno de ellos era un ungüento eh, muy especial de nardo para los oídos y otro era el colirio que también era para los ojos que se hacía con unos polvitos de Frigia de la provincia de Frigia y eh, se mezclaba con aceite servía para los ojos para la inflamación, para el dolor para ciertos tipo de ceguera también, así que eh, eh, se hacía ese, ese, esa, esa medicina por otro lado también, eh, algo que puede ser un mejor negativo, que y no tenían su propio abastecimiento de agua. Lamentablemente era una ciudad que estaba en un lugar muy complicado y tenían que ir muy lejos ya eh, a buscar aguas, a manantiales, que lamentablemente estaban contaminados con ciertos minerales que hacían que el agua no sea muy rica para beber. Más aún ellos hacían eh, eh, acueductos, para que el agua sea transportada de esa ciudad, muy largos son los ya y eh, cuando el agua llegaba a la ciudad de la Odisea, llegaba tibia por el sol. Eh, 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 una de las cosas que llamaba, llamaba mucho la atención ¿cierto? De, de, de ese contexto, es que eh, tenían dos ciudades alrededor donde eh, tenían algo que ellos necesitaban, que era efectivamente agua, pero por un lado, por ejemplo, tenían Iriapolis, una ciudad donde eh, era muy conocida por sus manantiales calientes, eh, donde eh, servía como medicina también al cuerpo. Todos sabemos que cuando vamos, por ejemplo, no sé, a las termas, ¿cierto? a las fosas, a las aguas termales, eh, esas aguas son medicinales, el barro también es medicinal, en ese contexto también donde hay aguas calientes. Entonces tenían eso, ya que no tenían la verdad cosa eh, la ciudad de eh, la Odisea y por otro lado tenía la ciudad de Colosas que era una ciudad que tenía eh, aguas frescas que venían de eh, las montañas y que también servían para eh, aspectos medicinales pero también era una agua rica de beber agua fresca en especial cuando hacía mucha calor eh, dos contrastes ya, y dos aguas que eran buenas frías por un lado colosas, y calientes, por otro lado por iríapolis Pero ellos están al medio y tenían aguas tibias eh, y balas más encima. Así que en ese contexto entonces es donde eh, claramente Jesús habla a la iglesia y les muestra y contextualiza ya el mensaje con la geografía para darles la verdad las cosas, a querido, muy duro a la iglesia de la odisea. No hay ningún mensaje ...de elogio a la Iglesia de la Odisea. Es más, lo que hay acá es eh, claramente tres cosas. Es advertencia, hay una exhortación y hay promesa. Eh, y el mensaje entonces, el día de hoy, es que eh, el Señor le habla a la Iglesia de la Odisea... ...y también habla a nosotros, para que analicemos y eh, también reflexionemos de cómo está nuestra vida porque la iglesia de la Odisea, y el punto principal de esa iglesia, ya que estaba en esa ciudad, era que era una ciudad con exceso de confianza, tal como Sardis también, eh, una confianza en sí misma, autosuficiente, ya, y que estaba ciega, porque eh, no se daba cuenta de la condición que estaba, y la condición en la cual estaba, como resumiendo, digamos un poquitito, digamos todo, porque después vamos a desglosar, era que era una ciudad pobre, ciega y desnuda. Más encima era una iglesia que no era feliz y que no dependía de su Señor. Este, este es lo fuerte a la iglesia de la Odisea y, y que creo que también puede ser para nosotros. Y ahí es donde está nuestro análisis personal y como iglesia también. Entonces lo primero que vamos a ver acá eh, es que el Señor invita a que reconozcamos en que eh, las riquezas no están en esta tierra. Las riquezas, hermanos no están en esta tierra. Eh, claramente los versículos 14 al 17 nos habla al respecto. Partiendo, haciendo una introducción al texto, y eh, dice el ángel a la iglesia, aquí habla el amén, el testigo fiel y verdadero. Eh, el amén tiene esa connotación, de algo veraz, algo verdadero. Eh, tiene un significado de aquello que es válido. Y refuerza más aún el hecho del testigo fiel y veraz. Interesante porque lo hace en un, contrastando la infidelidad de la odisea con respecto a eh, su corazón hacia el Señor. Eh, y le refuerza más aún como aquel que es soberano de la creación. El texto ahí nos dice al respecto. Entonces, habla a la iglesia de la Odisea y eh, les muestra que este es el que está hablando, que es contrariamente a ustedes, ya claramente es contra, con, contrario a ustedes, y a su pensamiento. Eh, y les dice entonces, del versículo eh, 15, eh, les dice, miren, ustedes eh, lamentablemente no son fríos ni calientes. Son tibios. Y ahí nos puede venir a nuestra mente entonces lo que hablábamos en un principio. Iriápolis y Colosas. Ya, aguas frescas, ricas, aguas calientes, medicinales, ya, sanadoras en algunas, algunos contextos. Pero ellos estaban al medio. Pero también estaban al medio, no solamente geográficamente, estaban al medio espiritualmente. Lamentablemente la iglesia de la Odisea era una iglesia infiel. Una iglesia que su corazón no estaba... 100% por ciento con el Señor en términos medios vivía la iglesia de la odisea ya eh, Jesús entonces claramente eh, hace esta contextualización para decirles de que ojalá fueran, sean fríos o calientes y eso quiere decir que tampoco lo frío y lo caliente son malos o son buenos también eh, deben del contexto, la Biblia puede buscar muchos ejemplos quizás de cosas calientes que son buenas, ¿ya? Eh, como también pueden ser malas, uh, o como también cosas frías que pueden ser buenas, como también pueden ser malas. ¿ya? Eh, no siempre es indicio entonces de algo positivo o negativo, lo frío o lo caliente. ¿ya? Eh, eh, claramente eh, hay alimentos que son fríos, por ejemplo, si lo vemos en la pastilla alimenticia, hay, frío, hay alimentos que son fríos y son muy ricos. Como también hay alimentos que, son, que necesitan ser calientes para que sean ricos en nuestro paladar. Pero cuando usted come un alimento que es tibio, que está medio frío, no le va a gustar. Sencillamente, o espera que se enfríe, porque a lo mejor lo prefiere más frío, o sencillamente lo va a calentar para que sea rico el paladar. En este contexto, entonces, Jesús dice: Mira, estoy sintiendo tu tibieza. Estoy sintiendo que tú no estás haciendo la iglesia. Eh, fría o caliente, que debe ser, sino que está haciendo la iglesia tibia, sin ningún compromiso real, sino que tienes un compromiso con tu autosuficiencia ¿ya? y con tu arrogancia, porque ves las cosas externas y en ellas encuentras felicidad y no encuentras felicidad en mí. Es fuerte lo que le dice a la iglesia de la Odisea. ¿ya? Entonces, hermanos, a los hermanos de la Iglesia de la Odisea se les exhorta a vivir vidas dependientes, a no ser neutros, a, a, ser, a, a vivir vidas en las cuales eh, el punto importante de ellos es que sirvan al Señor de todo corazón y con toda su mente y con todas sus fuerzas, y que lo amen, obviamente, como tal. El problema es las obras. Él conocía las obras que ellos estaban haciendo también como las otras iglesias, eh, y que él conocía las obras que estaban haciendo y las obras que no estaban haciendo, porque las que deberían hacer era que ellos debían llevar y ser relevantes en un mundo que es cambiante y que está necesitado de la Palabra del Señor. Ellos debían de, de llevar la frescura de la Palabra, pero también eh, debían llevar eh, el, lo, lo rico que es eh, el ser abrigados, el abrazados por el amor del Señor en nuestras vidas y en la vida de aquellos que lo necesitan. Ya, somos llamados hermanos y son llamados y deberían ser llamados, y eran llamados a la iglesia de la odisea a no mirar las cosas del mundo y sus riquezas. Somos llamados y son llamados a mirar a la obra del Señor como siervos y discípulos. Esto debe tener sentido en nuestra vida y en tu vida también. Somos llamados a servir al Señor, a no ser neutros y a no ser indiferentes ante lo que estamos viviendo. A no ser tibios, sino que en nuestro corazón arda el deseo por servir al Señor y no buscar las cosas de este mundo. Hermanos queridos, eh, se creían ricos y autosuficientes, pero lo que tenían por fuera no les satisfacía y no los llenaba. El dinero o lo que tenían no les podía eh, saciar eh, de felicidad eterna y completa. Ellos no podían comprar con dinero la, salva, la, la salud física y, y mental o espiritual. Ellos no podían eh, con el dinero o con lo que tenían las posesiones poder consolar el dolor de aquellos que padecían eh, dificultades. Eh, nosotros como iglesia hemos sido llamados a mirar eh, a Cristo como el dador de toda riqueza, de todo don perfecto, de toda buena dádiva a nuestras vidas. Eh, no estamos en esta vida, en este mundo, eh, así por, porque estamos solamente. Estamos porque el Señor nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha objetivamente eh, nos ha llamado para poder servirle. Y, y ser relevantes en un mundo complicado y necesitado, ¿ya? Y, y que no solamente sea de nuestra boca hacia afuera, sino que sea desde de nuestro corazón hacia afuera, entendiendo que la riqueza mayor la tenemos en Cristo, y es por eso entonces que ahora viene algo importantísimo, dice, eh, dice soy rico, me han enriquecido, no me hace falta nada, pero te das cuenta que eres infeliz, miserable pobre, ciego y desnudo, eh, es tremendo lo que le dice a la iglesia, es infeliz, es miserable, te crees rico, pero eres realmente pobre, porque yo no estoy en tu corazón, en tu corazón están las cosas del mundo. Hermanos, eh, debemos buscar al Señor de todo corazón, entonces las cosas hermanas queridos de este mundo no satisfacen, las riquezas de este mundo no satisfacen la vida, de, en, la vida de, 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 del hombre. Lo que sí satisface y la riqueza verdadera la encontramos en Cristo el Señor. Versículo 18 al 19 nos habla al respecto. La exhortación entonces ahora es a mirar en la cruz al Cristo resucitado, hermanos, y a buscar en él la verdadera riqueza eterna y duradera. Misericordia el Señor tiene nuevamente para los hermanos de una de las iglesias del la, de Asia y también para nosotros el día de hoy. Tres aspectos importantes en estos textos bíblicos. Primero, nos habla de que eh, exhorta a la iglesia de la Odisea a que compren oro. Oro. Oro refinado. ¿Para qué? Para ser ricos. Les dice: compren ropas blancas para que cubran su desnudez. Y a la vez, colirio para que puedan ver porque estaban ciegos. El oro refinado representa la riqueza espiritual, de hermanos queridos. La riqueza espiritual que solamente viene al estar a los pies y dependiente del Señor. Y que es pasada por fuego en el momento de la prueba. Y cuando es pasada por fuego, se purifica. ¿Ya? Y cada día más crece en el creyente en fe y en amor. Por otro lado, hermanos queridos, las ropas blancas también tienen mucho sentido a la iglesia o a la ciudad de la Odisea. Ellos trabajaban los géneros, las lanas, ya, en especial las negras. Entonces, la lana negra, eh, en contraste con unas ropas blancas, le hacía sentido a ellos. Esto contrata, con, eh, contrata entonces con eso, eh, es símbolo eh, de justicia y de pureza en la vida del creyente. Y le invita entonces a vestirse con ropas blancas. ¿A vestirse por qué? Porque estaban desnudos, pero desnudos espiritualmente, Estaban siendo humillados en las Escrituras, la desnudez es humillación. ¿ya? Vemos muchos textos bíblicos que hablan de, de, de hombres de la fe que se desnudaron, ¿ya? Eh, y eso era señal de eh, humillación, eh, y que eh, en el fondo también eh, necesitaban de su Señor. Eh, ellos debían vestir su corazón, hermanos, con la belleza de Cristo y la gracia. Desnudos estaba su corazón. Podían tener las cosas más grandes, las riquezas más grandes, las tiendas más grandes, las ropas más top. Pero su corazón estaba lejos del Señor. Estaba desnudo porque no tenían realmente eh, el abrigo de su Señor. Porque ellos estaban lejos de su Señor. Hermanos, eh, por otro lado, eh, su vista andaba eh, en otros lugares. Ellos no veían más allá de lo que querían ver, lo que ellos querían ver. Eh, y eso era lo que les rodeaba, una ciudad próspera. Ellos se sentían, como mencionábamos, muy autosuficientes. No les faltaba nada, dice el texto del versículo 17. Soy rico, me he enriquecido y, que, y eh, no me falta nada. Eso era ser arrogantes. Y, y el Señor nos dice, les dice a ellos. Hey, tienes que limpiar tus ojos, compra colirio. Ya, eh, pero espiritualmente hablando, para que veas tu condición y veas cómo estás, porque no estás bien, y porque no estás bien, y, si no, y, y más encima, si no ves tu condición, yo te voy a vomitar. Eh, y eso es eh, grave en la vida de un creyente, cuando realmente eh, su corazón y su mente no están puestos en los ojos del Señor. Cuando usted y yo no reconocemos nuestra condición, y, y, y al reconocer nuestra condición no buscamos depender del Señor estamos mal realmente tenemos que analizar nuestra conversión y analizar nuestra vida como creyentes eh, claramente eh, el Señor eh, hace su obra y va a dar su obra con la gracia y la bondad que caracteriza a nuestro Dios eh, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados claramente el Señor restaurará nuestra vida y en ese contexto entonces debemos reconocer que cada día necesitamos a Cristo, que cada día dependemos de Él, que cada día no somos nada sin Él, y cada día debemos entender y amar al Señor y darle gracias, porque su misericordia y se renueva en día a día. Entonces, hermanos, por eso eh, es que todos, sin excepción, son llamados a arrepentirse de sus pecados. El texto lo dice ahí en el versículo eh, 19: Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto. Sé fervoroso y arrepiéntete. El amor del Señor se manifiesta nuevamente. ¿Ven qué maravilloso es el Señor? Que nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y a entender que la disciplina del Señor va a venir. Pero cuando viene la disciplina del Señor, viene porque hay deseos fervientes del corazón del Señor, a nuestro corazón, de ser, de ser restaurados a la condición que debemos estar. La disciplina es sinónimo de restauración. Y es sinónimo del gran amor Señor. El mismo texto lo dice. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Así que si usted alguna vez se siente disciplinado por el Señor, sienta que la disciplina no se compara al gran amor del Señor para con usted. La disciplina no es nada, es pequeñito. En el sentido de que lo que está demostrando el Señor con la disciplina es que nos ama realmente. Más aún, porque somos su principal... Tesoro. El texto ahí en el Proverbios 3, 11 y 12 nos refuerza esta parte de la disciplina y dice así, Proverbios 3, 11 y 12, dice, hijo mío no, despre no desprecies la disciplina del Señor ni te ofendas por sus reprensiones. Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Qué maravilloso eso, qué maravilloso entender que tenemos un padre que nos disciplina, pero porque nos ama. Usted y yo, los que somos papás, disciplinamos a nuestros hijos. Y no porque los odiemos, no porque nos queramos ver, todo lo contrario. Porque queremos que ellos eh, anden por el camino eh, que es correcto. Y eso es amor de nosotros hacia ellos. Eh, y esto es lo mismo, aunque no se compara nuestro amor con el Padre, con el amor del Padre Celestial, pero el ejemplo está claramente, ya la figura está clara. Él, como nuestro Padre, quiere lo mejor para nosotros. Eh, entonces, hermanos, eh, después de ser eh, reprendidos, después de ser exhortados, ahora vienen las promesas del Señor. ¿ya? Y eso quiere decir que, o nos quiere enseñar también que las riquezas, o que la riqueza última es con Cristo en la gloria por siempre. Versículos 20 al 22 nos habla al respecto. Y nos dice que todo lo anterior, hermanos queridos, todo lo dicho anteriormente, aunque sea, aunque sea para arrependernos, para, eh, para corregirnos, para disciplinarnos, para ponernos en tierra firme, para decirnos tú estás aquí, estás mal, todo lo anterior dicho a la iglesia de la odisea y a nuestra vida y a tu vida es porque el Señor te ama. Es porque el Señor quiere algo maravilloso en tu vida, pero quieres que entiendas, primeramente, que tu Señor es, debe ser el único en tu vida. Que debe ser el que eh, puede satisfacer y satisface todas tus necesidades espirituales por sobre todas las cosas. Y Él claramente añade todo lo demás. Acá hermanos queridos. Él muestra y manifiesta su amor nuevamente a su pueblo como las otras iglesias, con muchas de las otras iglesias. ¿ya? Eh, y no solo arrepende, sino que también exhorta y también da promesas. Y está, dice, a la puerta, dice el versículo 20. Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Maravilloso, hermanos. Él quiere cenar con ellos. Él está diciendo, hey, estoy aquí a la puerta, escucha mi voz. Yo creo que tú te arrepientas y vuelvas a mí, y que yo sea el que realmente eh, satisfaza todos tus eh, anhelos y tus deseos, y que te dé la paz y la tranquilidad, no el mundo que te rodea. Entonces, él está atento porque quiere cenar, y cuando hablamos de cenar, cuando el texto habla de cenar con ellos, eh, tiene una connotación presente, ya, no es catológica, no tiene que ver con el futuro en este contexto, tiene que ver con el hecho de que Él quiere tener una intimidad contigo. Cuando el Señor llama a tu corazón, claramente el Señor eh, eh, te motiva y te mueve con su Espíritu Santo a que escuches su voz y también abras tu corazón para que Él entre a tu vida y tenga una intimidad y una relación contigo. Un banquete espiritual con aquellos que respondan a su llamado a volverse a Dios y a escuchar la voz de Dios esto habla de una relación íntima entonces hermanos queridos el cenar en la antigüedad tiene esta relación el cenar muchas veces en general cuando alguien se invitaba a cenar era señal de una de hospitalidad ¿cierto? pero también de una intimidad de alguna relación que quiere tener con la familia o con la persona que está siendo invitada él quiere entonces cenar contigo estar cerca de ti vivir ligado a sus hijos por eso el texto dice, habla por ti y cenaré con él y él conmigo. ¿Ya? Eh, cuando eh, cenamos, eh, cuando participamos del sacramento de la cena, tiene mucho que ver con esto. También con el hecho de esta intimidad que el Señor quiere tener con su pueblo. Al poder mostrar y relacionar también los símbolos en la cena con respecto al gran amor con el Señor y al grado de comunión que quiere tener con nosotros el hecho de mostrarnos representativamente, simbólicamente, lo que Cristo hizo en la cruz, Por usted por mí nos habla de su amor y de la relación, la relación que Él quiere tener con nosotros. Hay comunión en la cena, hay comunión en la Santa Cena, hay comunión entre nosotros como pueblo, pero también es comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hermanos, eh, el Señor nos invita y nos dice a los cristianos, y le dice a los cristianos de la Odisea, que con su autosuficiencia le han dejado fuera de sus vidas. Y por eso Él les invita, y nos invita el día de hoy, a no dejar de lado al Señor en cualquier circunstancia, pase lo que pase en nuestras vidas, a, a, a siempre, siempre mirar al Señor, eh, aunque estemos sufriendo, aunque estemos humillados, eh, humanamente hablando, ya, por el mundo, por nuestras creencias por lo que creemos, por lo que pensamos a no sentirnos eh, lejos del Señor sino que sintamos cerca del Señor y que nos acerquemos a Él siempre ya, eh, Él está llamando a nuestro corazón a volvernos en esperanza y en fe, no es una promesa escatológica como le mencionaba, es presente hoy, hoy, Él quiere cenar contigo, hoy quiere tener relación contigo así como le pedía y le exhortaba en esta promesa a los hermanos de la odisea hermanos el mensaje es para la iglesia del día de hoy el versículo 22 dice nuevamente como en las demás iglesias ya él está diciendo a cada persona que el mensaje es para nosotros es personalizado el que tiene oídos oiga lo que el ángel quiere decir a las iglesias o el mensaje a las iglesias esto es personal el mensaje es para ti el mensaje es para mí pero también es general, es individual y es general, porque también es para todas las iglesias de todos los tiempos, para toda, cada persona y generación ¿ya? que ama y eh, adore a su Señor. Por lo tanto entonces el mensaje es eterno, es un mensaje para todas las épocas, todas las iglesias que hemos visto hasta el día de hoy son mensajes para todos nosotros, para nuestras vidas y que ojalá el Señor haya hecho grandes cosas en cada uno de estos mensajes, que es su palabra hablando a nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a ser una iglesia eh, fervorosa, eh, una iglesia dependiente, autosuficiente de nuestro Señor. ya eh, Dependientes del Señor, no autosuficientes, sino que dependientes del Señor. Eh, y que a la, vez, a la vez también podamos ser relevantes en un mundo que necesita al Señor. Oremos y démosle gracias a nuestro Dios por este momento. Gracias Señor por tu palabra, gracias porque tú nos amas, nos guías, nos instruyes Señor en todo. Gracias porque sabemos que tú nos amas Señor siempre y que estás en medio nuestro. Te pedimos Señor que guíes nuestras vidas Señor y que podamos entender que eh, tu gran amor siempre Señor está presente y constante en nuestras vidas aún en nuestros pecados, Señor y en nuestras debilidades, Tú te manifiestas graciosamente y Tú nos guías, Señor a, a tener esa relación contigo, Señor Tú nos invitas a tener una relación íntima contigo ayúdanos, Señor, a entender este mensaje a la iglesia eh, de la odisea como un mensaje para nuestras vidas también ayúdanos, Señor, a no ser tibios sino, Señor, a ser eh, fervientes, Señor en todo lo que necesitamos ser como iglesia, en tu nombre oramos Señor, gracias por todo y bendice nuestra vida Señor y bendice cada hermano Señor que hoy día escuchará este mensaje Señor eh, en todo en, en sus hogares Señor, en sus cultos familiares Padre eterno, pero también ayúdanos Señor también a ponerlo en práctica, en el nombre de Cristo Jesús, Amén, que el Señor le bendiga hermanos en todo momento y que le acompañe siempre, nos vemos es pronto